0: 過去5年間、延べル1700人の人生を望む形で豊かにしてきた
1: メソッドを時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。皆さんおはようございます
0: 。おはようございます
1: 。ミッションミッキー人生デザイン研究所の高倉もさんやです。感謝大好き安です。あ<笑>、はいおはようございます。おはようございます。ますはい、今週はいよいよ後半戦ということで。あのはい、書道家武田壮雲さんの「えーうん、宇宙論」にまで切り込んでいくという<笑>いやなかなか聞けないお話ですよねきっとねなかなか聞けないですよねはいなんかねさまざまな活動されていてびっくりしましたけれどもね<笑>うんうんうんうんうん世界を巻き込んでみたいなこともね言ってらっしゃったので、うんうん、はいじゃあそんな感じの後半を皆さんにお届けしたいと思います、うんはいで、えー、とその物理学の領域ですね、えー、物理学でも古典的なものではなくて、えー、量子力学ですよね、そちらの方のお話に入っていきたいと思うんですが、孫ンさんが理系であることですよね、これ、今の状態を、えー、作るのに、えー、どのような役割をしていたのかっていうところをちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども
2: 。あのもともとその感動をしようとするじゃないですか、僕らは。例えば。はい、もっともっと知りたいわけですね、この世を。感謝したい。感謝したいとか、はい、感じたいってことですよね。はい、で、はい、感じるのも限界があるんですね。やっぱ触るとか見るだけじゃ感じ、感じることに限界が、うんうんうん、見えない世界を教えてくれるのが、はい、あの、直感とか知識をはるかに超えるのが科学で。はい、例えば、原子以下の世界。ね、細胞の中身とか、はいはい、原子以下の世界とか。はいはいえー、例えば細胞は1秒間に数百万個僕ら生まれ変わってるっていう事実が最近分かったんですけどそのこと分かるわけないじゃないですか、うん、知識であのなんだろう、はい、直感でよし感じようって感じれないですよね<笑> 1秒間に僕ら数百万個の細胞が生まれ変わってるっていうことに気づけるわけがないですよ直感では
0: 。うんま
2: あの領域なので
0: 、
2: うんうんうん、例えばじゃあ宇宙のビ,ビッグバンの前あの後のそのじゃ例えば星々がどういう動きをしてるかとか、はい、ブラックホールが今いくつかどんどん見つかってるんですけど銀河系の中で、はい、ブラックホールの前なんか直感で分かるわけがない
1: 、はいそうですね
2: 、もういろんなその学者とこう日々チームを作って対談を最新情報をこう共有してるんですけど、うん、ホルモンの,せあの伊藤博先生とかあ
0: の、
2: えーはい、いわゆるこう世界的権なんですけどねあのドーパミンと、はい、のオキシズウ、まあ、いわゆるホルモンの内分泌学会のドーンなんですけど、はい、とかと何回も何回も対話を繰り返してる、ね。うんこホルモンっていうのがたった分子原子が数個のレベルのものをいっぱい集めることによって僕ら感情を生み出してるんですね
0: 。
2: それがどこから感情になってるかまだ分かってないんですけどそのドーパミンアドレナリンとかシェルトとかセロトいろんな日本人がほとんど発見してるんですけど半分以上。そのホルモンの最新情報とか、えーまあ、例えばそのこの、うん、ブラックホールをあの写真を初めて撮った世界の敵でいた本間先生とか、うん、国立天文大の渡辺重一先生っていう、まあ、トップの天文学のトップの人たちも一緒に僕のチームに入ってくれて。生命名科学、量子力学、あらゆる今ニュートンという雑誌にも入ってもらって
0: 、
2: うん情報を交換しているんです、まあなぜか書道家がそれを集めるとよく分かんない<笑>科学チームを作ってるんです、今、はい、アベンジャーズ、科学者のアベンジャーズができてて
0: 、
2: うんでまあ、日々、そういうことをやることで、こうなんだろう、もう僕ら人間の直感とか感覚をはるかに超えるものを知ることができるんです、数式をとか実験うんそれがもうめちゃくちゃ面白くすぎて、最高の僕にとってエンタメで,うでそうすることでよりこう例えばあのタオルで例えば体を拭くじゃないですか、はい、拭いた時に普通だったら感動したくて味わうようにこういつも僕すごいタオル大好きでこう、うん、あ気持ちいいと思ってタオルさんありがとうタオルさんつっつ<笑>って思うんですけどやっぱそれだけじゃいなくてもっと知りたいから、はい、そしたらこう、うん、山本貴弘さんってその水の日本の国が出してるその世界的水の研究チームがあるんですよ量子力学で。うんうんではい少しずつこう水のことが分かってきて人間が、えーはい、H2O の動きですよねその H の振る舞いとか O の振る舞いがだいぶ電子顕微鏡でも見れるようになったり、うん、まああらゆるこう水のその例えば気体に水分が気体になるときにどういうふうに瞬間どのような動きをしているかがだいぶ分かってきたんですけど、うん、でそういうことを知るとそのタオルに手の表面についた H2O がタオルに吸い込まれている瞬間がさらに愛おしくなるんですよ。で感謝力のレベルがちょっとずつ上がってるんですね、はい、科学を知ることで感動力っていうんですかはいだからこの神様が作ったこのクリエーションをディティールを誰よりも知るみたいなのがアーティストだとしたらやっぱりアーティストにとって科学ってもう同じようなもんで眼鏡を借りてる感じですかねアーティスト科学者
0: の
2: 世界をだから電子顕微鏡でこの前あの原子の世界を見せてもらった時ももう話し出そうになりましたけどね可愛くて、え
1: ー可愛くて
2: 、まあ、丸っこいんですよコロコロ本当に原子って丸いんでびっくりしますよねあの見ると電子顕微鏡で見るとちっちゃすぎて僕らにはもちろん全然見えないレベルなんですけどなぜか電子顕微鏡で電子っていうものを見て見,見えるっていうのが不思議なんですけど、うん、拡大してね、うん、なんかそのリアルが一番面白いんですよスピリチュアルな話とかよくあるじゃないですかなんか幽霊とか、はい、天蔵とか、はいはいうん、なんか奇跡が起きるみたいな
0: 「
2: はい、いやいやいや」みたいなそんな奇跡とかいうのがもう毎日全部が奇跡だからみたいな
0: 、うん、そうですよね<笑>
2: スピリチュアルすぎて全てが
0: 、
2: うんうんうん、夢は叶うとかそういうレベルではないのでもう僕らの夢は全部叶、うん、かないまくってるし、うんうん、なんでこんな137億年前に何が起きて今最高の時代になんで僕らの生命というのがここにあるのかという問いの方が全然僕にとってエンタメで、うんうんうん、例えばまあ一つじゃあ皆さんが知ってる科学の知識でいうとあのアインシュタインの相対性理論っていうのを聞いたことあると思うんですけど
0: 、は
2: い、あの「E=MC 事情」っていう聞いたことありますか,なん,かなんとなく
1: を、はい「E=MC 事情、はい
2: 」あれが相対性理論のまあ代表的な一つの公式美しい、まあ、最も美しい公式の一つと言われてるんですけど、はい、まああいつでもびっくりしたわけですよ。うん、くちゃに頼んで自分の直感を溶かしたら、うん、ほんこんなにシンプルで美しい公式が出るから人類がびっくりしたわけですね
0: 。
2: うん、ななんんだこれはってなるんですよ、うん数式が導き出してるんでアインシュタインが別に作ったわけじゃなくて発見してしまったって感じなん
0: です
2: よねオイラの公式もそうなんですけどあまりにも美しい世の中の方程式とか法則が見つかるんですねで、うんうんうん、あまりにもシンプルな E イコール M 事情っていうのが見つかった時にこれ何かっていうと E がエネルギーで、はい、M が質量なんですね、はい、質量っていうのはこのなんとなく僕らの物体ですよねこの物質、はい、重さを持ってるものって物質って言われてるんですけど、はい、C が光の速さなんですね、うんだから光の速さに事乗をかけてるんで、うん、1秒間に7周半するぐらい光って速いんですよはいそれの2乗に質量をかけるんで原子力発電が生まれたんですねうんつまり原子1個がとんでもないエネルギーを秘めてることがアインシュタインによって導き出されたわけですうん、うん、でこれをもうちょっと飛躍するともうここは今日は時間ないんで飛躍するとですね物質はすべてエネルギーだっていうことを証明したんですね、うんだから僕ら細胞一個一個もこの空気の窒素原子も二酸化炭素も酸素も僕らの細胞もすべてすべてのこの真羅万象僕らがあるものと思ってる実体と思ってるものは全部エネルギーだったんですよはいつまり実体はなかったんですねだから色即是空空即是式っていう言葉が導き出されたわけですよ、うんうん、でエネルギーは物質になるっていうことは僕らが物質だと思ってるもの例えばじゃあ現実ってあるじゃないですか現実って言葉はいはい実となっってて現れるって書くんですよ
1: そうですね。という
2: ことは実体となって現れる前は何もないんですよ。うん、たまたま僕らがエネルギーを実体として見る瞬間がこれ観測問題とか不確定性原理っていうんですけど、はい、不確定なんです、ね、世の中って全部が空の状態なんですけど、はい、僕らが認識した瞬間に物質が現れるんですねエネルギー体が、うん、物質に変わって、うん、その粒,素粒子の位置,が位置が決まるんですけどつまり、はい、僕らがどういうエネルギーで今いるかどういう状態のエネルギーであるかっていうことが物質現実なんです
1: よ。観測すするままででは決まっっててないっていうことですよね
2: ,ね量子力学の不確定性原理と観測問題皆だいぶ政権は知ってる人も増えてると思うんですけどその不確定性原理と観測問題っていうことが分かって、はい、相対性理論の導くとえっ、ー、と。僕らがの感まあえば分分かるんす感情とか状態とか僕らが認識してること意識,、はい、意識が現実だったっていうことなんですよ、うんうんうんはい、今どういう意識を持ってるかが全てだったっていう今この瞬間の意識です、ねうんうんうん、これだけが現実でそれ以外のものは全部雲のようにふわふわわっとなってるんです
0: 、はいはい、だから
2: 今感謝状態でいるっていうことは、うん、感謝状態にいるってことは感謝なんですよね感謝っていうワールドにいるってことですね。感謝ワールドってことですね。それが現実です
1: 、はい、そちらに行くか、えー、そうじゃない方向に行くかっていうのはその状態が状態として現れるまでは、えー、決まってなくてそうなんです現れた瞬間にもうそれが現実っていう
2: 。でしかもちゃんとこの僕らが生きている次元がちょうどよくて3次元に生きているので4次元っていうその t,、うん、t っていう時間軸が超美しくてそのちゃんとですね不確定を確率論でね例えば,怒っ,てば怒った瞬間にはすぐには来ないんですけど怒ったり続けてるとちゃんと怒りが安定してくるじゃないですか、うん、すると怒り磁石みたいな怒り魂みたいになるわけじゃないですか怒り磁石みたいなするとちゃんとね、うん、怒りその人の怒りに合った怒らせてくれる人を。ちゃんんと出会わせてくれんですよ一期一会みたいにんタイミングよく怒らせてくれるんですよ、はい。だから不安があってる人はタイミングよく不安幽霊を見せてくれるし
0: あのー、まあ
2: 問題苦しみ好きな人はちゃんともんそ,れにその苦しみに合った問題がしっかり来るし感謝好きな人にはちゃんと感謝させてくれる人やものが現実のなって現れるということだけ、まあ、超シンプル選び放題の現実だったっていうことに気づいて。うん、まあ、感謝好きは感謝を選べばいいし、うん、俺は映画好きな人はどんどん怖がればいいし、うん、まあ、どんからかしャが好きな人はどんどん怒ってるいい<笑>、うん、まあ、映画見放題ってことだっ
1: たんですね僕ら、うんうんうん、選んだものが現実化するってことですよね。うん、そうですね。うん、これあの粒子っていうものがねあの普通の原子とか分子とかのもうえっとカテゴリーと違って、えー、粒子と波とっていう両方持っているっていう量子っていうものが出てきてからその概念っていうのが始まったと思うんですけれどもあのこの概念と、えー、その今言っていただいた、えー、現実的なことですよねここの,あの橋渡しというかどういう形であの、えー、専門知識がない人っていうのはこの辺理解したらいいんでしょうかね。
2: そうですねもともと量子力学で、まあ、あのその粒か光っていうものを例えば見たときに、僕ら光っていつも見てるけど、これ、光とは何ぞやっていうん、ずっとずっとのみんな思ってたんですよ。うん、で、だいぶそのあの電子と磁器子ちゃんのダンスだったってことが分かって、光はこう、うん、あそうなんだ、電子子ちゃんと磁器をくんがダンスしてたから光に見えてたんだとか、まあ、空間が歪んでるから光って進むんだとか、ま、だいろんなことが分かってきた中で、うん、最終的に光ってそういえば粒なの。それとも波なのっていう疑問が最後まで残ってたんですよ。で粒波と波波に分かれたんですけど、はいまあ、波っていうのはつまり、はい、あのみんながイメージする多分波とは違って要するにこう粒子がいっぱい集まってボールプールみたいにこうなんだろう、うん、粒が集まって波のように動くっていう意味じゃなくて、はい、一粒がもうすすでででに波であるってことなんですよ、うん、これがちょっとみんなイメージしにくいと思うんですけど。うん、粒か波かっていうのって、非常にちょっと説明、言葉だと難しいで、イラストでも難しいんだけども、うんえっと、そのいわゆるこうエネルギー体なのか、物質なのか、ちゃんと粒があるのかっていう、その議論って、うんうんうんまあ、かなり不毛っちゃ不毛なんですけど、みんな真剣にそのとはまた考えてたんですけど、うんまあ、つまり答えは両方だったんですけど。うんうんなぜか僕らがこう観測した瞬間に粒になるとか見てない時は波確定してない波、うん、ふわふわしてるものっていうことだけが分かったんで、うんはい、物理学者は混乱したんですよえっうちらが観測とかするとかしないとか関係なくこの世ってあるんじゃないのと思ってたんですよ、はい、うちらの観測とか関係ないと思い込んでたんで、
0: は
2: い、みんながひっくり返ったんですよ、うん現実っって関係性があるのと思ったんですよね、うん
0: うん、人間の
2: 意識があるにないか変わらずこの世界はあると僕ら思ってたんで、はい、だから意識って何って言ったら自分のしか知らないんですけどね僕らは僕ら、うん、今自分と思ってる自分が意識してるもので確定するので、うんうん、ご自由に選び放題なんですよっていうだからど,どうぞ自由な映画を描いてくださ
0: いっていう,<笑>う,んうん、うん、<笑>正しいとかないので。
1: そうですよねそういうことだったんですよねあの、神はサイコロを転がさないって、そうそうえーね、アインシュタインさんがあの猛攻撃をしたというね
2: 、ありえない、う
1: ん、でも今は、ねあの、そうですね天才が、天才にしてもすごく、えー、反対したっていうようなことですけれども、今、それが分かってきて、でえっ、ー、とかつその自分の状態がまあエネルギーであり、えー、それが物質化されたものが現実でありっていうざっくりそういうイメージで大丈夫ですかねです。はい。ありがとうございます、えー、そしたらあの時間的にはもうあまりないんですけれどもちょっとここでですね最後にお聞きしたいのが量子力学と、えー、同時にあのソーンさん宇宙論っていうのをね、えー、と時々お話しくださってると思うんですが、はい、その領域をちょっと今見たいと思うんですけれど
2: も。<笑>まあもういっぱい宇宙は面白いことがお多すぎて例えば。は宇宙って広いですよ思ったよりも。異、はいはい、<笑>常にひひでかすぎてわけわかんないんですけど、うんうん、例えば僕らの,あの太陽系ってある太陽もものすごいスピードで銀河系を回ってるんですよ。で、はい、1, 1秒間に何十30万キロだっけ太陽,太陽って確か1秒間に30万キロ移動してるんですけど
0: 、
2: はい、だからんかとんでもない速さで地球も回って時点もすごいスピードなんですよ。はい、時速3000キロだっけ時速時速 3,000 キロどころじゃねえなもっとだ一周するんですからね1日で地球ってそうですねとんでもないスピードで自転してて、はい、月もとんでもないスピードで公転してて、はい、地球もとんでもないスピードで太陽の周りもあってるんですけど太陽そのものも銀河系の中をものすごいスピードで進んでるんですよさらにい、はい、でも銀河系がでかすぎて、うん、この137億年の歴史で銀河系が出てきて多分まだ100億年ちょっとなんだけど、はい、まだ2週半しかしてないんですよスピードでも対応でその銀河系って宇宙から見るとまだほんの一粒でもなくて、はい、銀河僕らの隣のアンドロメダ星雲とか、ま、マゼラン星雲とかいろいろあるんですけど近くに銀河がお仲間が、はいは
0: い、
2: それを銀河団っていうんですけど銀河団が集まって超銀河団とか銀河群とか超銀河があるんですけど、はいはいはい、それがどんどんどんどん集まってるとこのボイド構造っていうのがもう証明されててつまりスポンジみたいな。ポポポコポコ空いたたよようなスポンジ構造だったんですよ、はい、ボイド構造とか泡構造って言うんですけど
0: 、は
2: い、なぜかそのぽっかりずっと何にもない状態真空がずっと続くんですよ宇宙ってほぼスッカスカだってことが分かってきて、うん、こんなにスカスカなのに例えばですよあの、えーとですね、星と星ってあるじゃないですか僕ら太陽の次に一番近い1光年ぐらい先に光の速さで1年ぐらい先にある星、はいはい、どれぐらい遠いかっていうとですね、まあ、鼻くそぐらいの大きさだと思ってくださいそのをしたら<笑>、はい東京の花草と大阪の花草ぐらい遠い<笑>なる
0: ほどちょ,、ね、ちょっとよくはちょっと分かん
2: ないでか分かっ花草,花草あじゃあボールでいいんですけど<笑><笑>野球ボール東京にある野球ボールと大阪にある野球ボールの大きさってだいぶ浅いじゃないですかボール同士って、はいはいはいはい、大阪のボールって、うん、これぐらいの感覚で離れてるとい星と星は、うん、だから五十億年後にアンドロメダーセームと銀河系はぶつかることは証明されてるんですけどその50億年後にぶつかるときはまあ太陽にも地球飲み込まれてるんでちょうど,ちょうど飲み込まれたぐらいなんですけどそのとき何が起こるかっていうと、えっと、何も起きないんですよスカスカすぎてだから宇宙ってこんなスカスカなのにずっと全部が影響し合ってるんですよ実は、うんうんうん、光普遍の法則って光は不思議な動きをするので、はい、全部がつながってるんですよこ,こんな遠いのにスカスカなのに全部が影響を及ぼし合ってるっていう機械仕掛けのように。うんうんうんうんで僕らの細胞の中身もすっかすかで、原子なんてすっかすか、空気なんてすっかすかなんですよ、窒素分子と二酸化炭素分子ってすっかすかなんですよ、この原子って、空間の,あの空間の中に埋まってないんですよ、原子って全然
0: 。
2: 僕らの体の中もすっかすかで、電子と原子核の間もすっかすかなんですけど、うん、不思議ならこのは、すっかすかだってことだけが異常にどんどん分かってきて、宇宙物理学で。すっかすかなのに、全部エンタングルメントって量子あのもつれてて、全部ワンネスだったっていうことに気づき始めたんですね。
1: うん、お互いに関係エンタングルメントって
2: 両手、うんはい、ですけど、はい、これがもうロマンでしかないっていうか要するにワンネスの感覚ってよく言うじゃないですか、はい、ワンネスの感覚じゃなくてワ,ワンネスでしかないっていう、うんうん、ビッグバンから始まってるからもともとワンネスなんだけど、はい、今でもワンネスっていうことがどんどん証明されていくっていう、うん、全ては一つになって動いてるっていう。
1: その何百万光年も離れて,いても
2: 億130億年先も。うん、だ面白いのは例えば僕らが星々を見た時に、うん、いっぱいありますよね夜空に。例えばバーってカリフォルニアなんか行くと日本の10倍ぐらい見えるんですけど僕の家から、はい、夜中はもう落ちてくるぐらい星だらけなんですよ僕のカリフォルニアの夜空は。うん、あの空気が乾燥してるので、はい、この星々って超面白くてパッて見上げた時にも満点の星空を見た時に、うん、全部同じ点に見えるんですけど。うんある星は光で速さでいくと2年
0: 先
2: 、うん、2光年先だったりその隣の星は4040 40年かかるでその隣の星は100万年かかるその隣の星は1000万年かかるその隣の星は10億年かかるその隣の星は120億年かかるまであるんですよ、うん、それが同時に見えてるっていうことは、うん、僕らの目に入ってきてるっていうことは同時間軸がおかしいですよね同じ時間に僕らは目に光が入ってきて認識してるんだけどもでもその光はそれぞれ全く過去の光なので、はいうん、僕ら同時に過去を見てるんですよ、うんうん、だから今この瞬間っていうのは空でしかなくて、はい
1: 、
2: この音も音声もちょっと遅れてますもんね
1: ,そうで,すねでも僕
2: らが見てる景色も光が入って光には速さがあるから、うん、ちょっと過去を見てるんですよどんなものも、うんうん、今は見れないようにできてるんですだからみんな違う時間と瞬間を同時に生きながら、うん、なぜかこう共通になってるっていうもうとんでもなく不思議な世界が広がって、うんうん、でもなぜかそこに感謝があるっていうそれ、うん、僕はダークエナジーは感謝だと思ってるので、うん、なぜか感謝すると全てがつながっていくっていう不思議な
1: 、うん、うんちょっとあの今日のクライマックスに入ってきた感じがしますが、はいはい、今の。ダーークエナジーは感謝っていうことですね
2: 僕の仮説です
1: 、はい。これですね、ちょっと掘りたいと思うんですけれど
2: も、<笑>菅さんそこに興奮するそうです
1: ね、<笑>まずちょっと時間との戦いになってまいりましたが、時間とも楽しく遊ぶということで、<笑>ダークエネルギーっていうのはどういうものかっていうのをお聞きしたいですね
2: です。この宇宙を観測し続けた天文学者たちが、どうやらこう、まあ、唯一の手がか,かりである光とか電磁波。はい、僕らが見える可視光という光とかで、いわゆる電磁波だけが頼りなんですね。この電磁波は、はいまあ、光普遍の法則って言ってど、どの位置から見ても、何億年経っても光はスピードが落ちないです、ねはい、相対的ではない絶対速度なんですよ、うん。これが相対性理論を生んだんですよ、ね、絶対速度、だから光だけが固定されてるから、それ以外が相対的でいられるっていう不思議な感覚なんで
1: す、す、はいはいはい、相対性理論
2: は光普遍度,、はい、度の法則から生まれたんで。はいずっと世界の天文学者たちがずっと光をもとに電磁波をもとにまあいろんなあの観測をしてきたわけですねハッブル望遠鏡とともに。す、は、る、い、とどうもこう星の動きを見てたりすると「あれ俺たちが知ってるのと違うぞ」と動きが、うん「おかしいな宇宙が加速膨張してるなんでなんで?なんで」ってなったんですよ。うんうん、いいっぱい観測してきたのにそまあ、計算したところ今のところ 5% だけは分分かかっっていることがた100億100億
1: 一応
2: 僕らが100だと思ってるものが5しか分かってないことだけは分かったんですよ、うんうん、で残りの 95% は何なのか分からないからダークマターとダークエナジーって言ってるんです
0: よ
2: でダークマターに関してはマターなんでまだちょっとこう、はい、またなん,かなんかありそうなんですよ見えるものとして。で、うんうん、でもダーーークエエナジーはエネルギーなので、うんさらにうんうんでその 95% 見えないからダークマターとかダークエナジーって言われてるんですけどはい、まあ、科学者たちはまだそこに全く手がつけてられてない状態なんですけどうん、うん、僕はそれが感謝だと思ってるってい
1: ううんこのその心はどこにあるんでしょうか、えっと、見えない 95% が感謝だとなんとなく感じているっていうその心はなん例
2: えばもっと人間っぽく言うと感謝してる時って全部うまくいけますよね当たり前ですけど、うん、当たり前ですけど感謝してる状態,で状態だからもうすべがうまくいってるってことなんだけど、うん、まあ全てが成功なんですけど感謝してる状態があまりにも調和が取れすぎて完璧すぎるのでそこがなんだろうこの宇宙の方程式っていうなんかもうこれは人間的感覚でしかないですよね僕これはアーティストとしての直感でしかなくて
0: 。
2: 感謝エネルギーでからこのなんか物質をなんかこの宇宙というものがあるとしたら感謝スープの中から生まれている気がするっていう、うん、だから感謝するとそのスープ,ースープと一体になれるので、うんうんうんはい、まあ、神との友好じゃないけど<笑>う
1: ん、うんえー、と感謝している時にはうまくいっている調和が取れて全部完璧に回っているっていう、えー、ところと。あのこの 95% がダークマターダークエネルギーという目に見えないけどあることだけは分かっているっていうものをあの突っ込むと、えー、宇宙の,あの加速膨張しているっていうこととかが説明できる調和が取れているものを作っているっていうことですかね
2: 。もち、まあ、ろんエビデンスが取れるすべはないんですけど。うんここはあくまでも僕の仮説なのでなんかこれを仮説でずっと持っておくと、うん、ちゃんとね証明してくれる数学者とか実験が出てくると僕は生きてられるかどうか分かんないんですけどまあずっと僕はそうやって科学者と対話を繰り返していく中で何か起きるかなと思ってますけど
1: うん,うんこれ何かが起きたらすごいことですよね
2: もういやめっちゃローマンある話ですねこれう
1: んそうです宇宙のこのこ壮大な宇宙で考えてこの調和を保っているっていうのは実は 95% のまだ観測できていないものだった、まあ、ざっくりというと。で感謝というのも目に見えないところも全部包含して感謝をすると。調和が取れてうまくいくっていうその、えー、人間界とこの宇宙で起こっていることとが、まあ、同じ法則なんじゃないかっていうそうですねそんな感じですかね
2: 。本当に例えば脳神経の図を取ると脳神経の図と宇宙のボイド構造全く一緒だし、うん、ミクロ構造もマクロ構造も一緒なのでフラクタルなので、うん、僕らだけが特別なわけがなくて量子力学の世界も宇宙も全部、うん、僕らはたまたま中間に中間なのかまあ間に。うんいるんですけど、その要するに科学の世界って心の問題に全くまだアクセスできてないんですよ
0: 。
2: あの、いつから石が生まれたのかってわからないじゃないですか。例えば細胞壁ができる前に石があったのか、その、はい、なんだろう。生命はいつから生命になったのか？っていう問いはもう永遠に続いてるわけですよね、うんうんうん。意識っていうのはいつから生まれるのか？原子が集まったらいつから意識になるのかっていうのはあるじゃないですか、はい。そもそも意識が原子を作ったのか、うん、原子が集まってある。ある分子のレベルになると例えば。うんコロナウイルスって、えー、と例えばフラーレンっていう C60 の例えばフラーレン分子構造があったときに60個の炭素が集まる丸いきれいなボールサッカーボールみたいなのがあるんですけどその C60 のフラーレン構造を持ったのがだい100個ぐらい集まるとコロナウイルスぐらいなんですよサイズ的時には
0: 。
2: たった分子が100個集まっただけでウイルスみたいな不思議な動きをするしでもウイルスって生命には定義されてないんですね代謝をしないから。うんうん、あとちょっともうちょっと集まるとあと23倍から10倍になると金の世界になって、はい、一応金は生命って言われてるんですねあの代謝ができるので自己増殖ができるので、はい、でもその間が分かんないですいつから生命に、うんうん、心理学とまだ量子物理学者が全然交わってないんですね、うん、そこを僕は埋めたいと思ってるんですけど,なるほどそのほど量子力学の世界ととかか全然分かんないっていうことは心がこんなにも分かんないということはそれがダークマターじゃねえみたいなうん誰もその発想を持ってないと思うんですよはい心がダークマターなんじゃないのっていううんかてなるほどダークエナジーは感謝っていう感謝スープの中で起きている何かみたいな
1: なるほど、心がダークマターで感謝がダークエネルギーっていうことですね。なんかちょっとざわついてきました。ざ<笑>わ<笑>ついてきました、これなんか3日ぐらい聞いていたい感じがしますけれども、3日ぐらい突っ込みたい感じがしますけれども、今日,今日のところはですねこの辺であの皆さんからの、ねえー、と質問も1個。お一人かお二人に時間ごめんなさいになってしまったんですがしたいと思うのでまたあの続きを、ね、いつか
0: <笑>是非是非、
1: はい、はいしていただければと思いますがあの、えー、今日ですねあの、えー、ソウンさんの書道家としての、えー、背景から感謝お宅に、えー、なった、えー、ところと、えー、そして理系から、まあ、あの科学者と言ってもいいですよね。アーティストでありながら科学者として生きていることの何か意味というかね使命というのもちょっとあぶり出されてきた感じですよねい
0: や何か俺本当そ
2: れを持ってすごいつながってるなって思いました、
1: うん、いやなんかいないですからねアーティストでありサイエンティストっていう。両方あの直感ではない科学に面白さがあるっておっしゃったんですけれどもその、えー、直感力もすごくあってらして、えー、なんか感謝以外はちょっと違うなっていう違和感、えー、もあの繊細に感じている一方で、えー、その科学的なあの、えー、数値とかあの実験とかで出たものとかあの物理の理論とかも解するっていうこの。両方の専門性を持っているからこそ見えるというか持っていないと見えないところが見えてくるっていうねそういうあの人他にいるんですかねどうなんでしょうかあの分かりませんけれどもあの孫さんのそういった、えー、多分これですねあのこのまま行くとすごい。発見になるかもしれないね,ねいや本当になん
2: か法則が生まれ生まれて生まれるって感じかなどうなんだろうすごい楽しみですね,ね
1: そうですまあ、法
2: 則多分ももともとあってそれを発見する感じなんでしょうね人間がはいはいはいはい、はい、法則を作ってるわけではないので、うんうん、なんか気づく誰がきどうやって気づいていくんだろうということですよね、うんうん、だからあらゆる領域の人がコラボレーションしてはい。心理学者だったり、そのスピリチュアルな人だったり、アーティストだったり、まあ、そのいろんな技術者でもいいし、こう多分中国知性って言われてるんですけど、その中国知性が多分また新しい発見を
1: するんだと思う、うんねうんうんはい、じゃあ,あの、それをもうその一億を担うというか、あ,のあれですよね、もう一億というより、リーダーシップを取ってらっしゃるということですよ、ね
2: 、これからそうですね、そこの領域は世界的なリーダーシップを取っていきたいなと思ってます。
1: そうですよね。ということであの、非常にこう、中、え、陽、ー、をお伝えしている私としては、中陽を外れて、心が踊っていますけれども。
2: <笑>いいですね、それめちゃめちゃいいな。<笑>
1: 心が踊ってますけどもねれいいす、ね、なんか、はい、その、ね、瞬間を、ね、こう目撃できるっていうのはすごいそれこそあのこの時代に生まれてご縁をいただいてっていうね、えー、その奇跡と奇跡と奇跡の、えー、3畳ぐらいの起こる確率のことを体験、えー、これからねできていくんじゃないかということであのお話をいただいてありがとうございました。はい、えー、それでは今日長くにわたってお届けしてまいりました、えー、武田壮雲さんを、えー、ゲストにお迎えいたしまして長き、えー、にわたりましてお届けしてまいりましたけれども、えー、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか、えー、ぜひこれを機会に、えー、愛と感謝に生きるということですね、えー、あの考えていただければと思います、えー、それでは今週はこれで終わりにしたいと思いますありがとうございましたさようならありがとうございました